0: Що таке Божа церква? До Ефесян, розділ 1, вірш 23. А вона його тіло, повня того, що все всім наповняє. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом істини про Божу церкву. Хоча я міг би стояти тут і нескінченно говорити про Божу церкву, починаючи з книги Буття і охоплюючи практично всю Біблію, натомість, щоб пояснити, що таке Божа церква і хто насправді є членами церкви, я хотів би зосередитися на наступному уривку. А вона церква його тіло повня того, що все всім наповняє. До Ефесян, розділ перший, вірш двадцять. Почнемо з розгляду етимології слова церква. Розглянемо спочатку. Що означає слово «церква»? Етимологічні корені слова «церква» сягають грецького слова «куріакос», що означає «приналежний Господу». То слово «церква» – це зібрання, присвячене йому. У Старому Завіті для позначення церкви використовується єврейське слово «кахал». Грецькою слово «церква» Зазвичай пишеться як «еклезія». Це грецьке слово, подібне до єврейського «кахал», що означає «зібрання», і «еклезія» буквально означає «покликаний з», тому що грецьке «ек» означає «з», а «калео» – «кликати». Ось що означає слово «церква» в нашому короткому розборі його Етимологічних коренів Взагалі грецьке слово «еклезія» Вживається для позначення народу Божого Покликаного зі світу І посвяченого поміж решти У Новому Завіті, зокрема На основі вчення апостола Павла Церква позначає особливе поняття Що визначає тіло Христове Я лише повторюю те, що говорять про церкву біблійні конкорданси. Як уже згадувалося, походження слова «церква» сягає грецького слова «куріакос», що означає «приналежний до Господа». У Новому Завіті для позначення церкви використовується грецьке слово «еклезія» – «зібрання», а еквівалентним єврейським словом у Старому Завіті є кахал. Коротко кажучи, слово «церква» означає «покликане зібрання», що означає «божий народ, покликаний зі світу і посвячений споміж решти». Тому ми можемо окреслити церкву як «зібрання приналежних Господу» або як зібрання покликаних зі світу. Бог покликав нас зі світу, щоб ми відрізнялися від решти. Іншими словами, слово «церква» означає зібрання тих, хто відрізняється від людей цього світу. Саме так ми повинні розуміти церкву. Церква – це тіло Ісуса Христа, як написано в сьогоднішньому уривку Святого Письма. «А вона, церква, його тіло, повня того, що все всім наповняє». До Ефесян, розділ перший, вірш двадцять Вона також означає «зібрання тих, кого Бог покликав зі світу, щоб відрізнити їх від нього». Церква дійсно є тілом Ісуса Христа. Біблія каже, що саме повнота Ісуса Христа наповнює все всім. Це означає, що саме через церкву Бог благословляє все і всіх. Так само, як Слово Боже каже, що церква – це його тіло, вона є зібранням тих, що отримали відпущення гріхів, а тому ніщо інше, а тільки церква, є царством Божим. Ісус Христос – цар цього царства Божого, а ми – його народ і його васали. Ми з вами є членами церкви, яких Бог покликав і вирізнив. Як Бог створив свою церкву. Щоб відповісти на це запитання, я хотів би звернути вашу увагу на 16-й розділ Євангелія від Матвія. Прочитаймо тут Євангеліє від Матвія, розділ 16, вірші 13-19. Прийшовши ж, Ісус до землі Кесарії Пилипової питав своїх учнів і казав «За кого народ уважає мене, сина людського?» Вони ж відповіли «Одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків» Він каже до них «А ви за кого мене маєте?» А Симон Петро відповів і сказав, «Ти Христос, син Бога живого!» А Ісус відповів і до нього промовив, «Блаженний ти, Симоне, синуйонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець! І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від царства небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тут Господь чітко висловився, про створену Богом церкву. Прийшовши до землі Кесарії Пилипової, Ісус запитав своїх учнів, «За кого народ уважає мене, сина людського?» Матвія, розділ 16, вірш 13. Якщо сформулювати це запитання по-іншому, то Ісус Христос Запитав своїх учнів, «Я народився в цей світ як син людський, але за кого вважають мене люди?» Учні відповіли йому і сказали, «Одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків, Матвія». Розділ 16, вірш 14 Тоді Ісус знову запитав їх «А ви за кого мене маєте?» Матвія, розділ 16, вірш 15 Тоді Симон Петро вийшов уперед і дав Господу найсміливішу і найяснішу відповідь віри «Ти, Христос, син Бога живого» Тоді Ісус сказав Петру, «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Матвія, розділ 16, вірш 17. Тут Ісус каже Петру, що саме Бог Отець відкрив йому це. Далі Він каже у віршах 18-19. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від царства небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі». Сказавши тут, «Ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою», Ісус сказав, що збудує свою церкву на вірі Петра. Коли Петро визнав свою віру перед Ісусом і сказав, «Ти Христос, син Бога живого», Ісус похвалив його за цю віру і сказав йому, не ти сам пізнав це, але Бог Отець відкрив це тобі. Далі він каже Петру, «На скелі оцій, тобто на твоїй вірі, побудую я церкву свою». Чому Ісус сказав це Петру? Господь пояснив це, щоб показати нам, як Бог заснував свою церкву. За часів Ісуса одні люди називали Його Іваном Хрестителем, інші Іллею, третій Єремією або одним із пророків. На противагу всьому цьому Петро визнав Господа: "Ти Христос, Син Бога живого". Матвія, розділ 16, вірш 16. Після того, як Петро так визнав, Господь сказав: що через Петра він побудує свою церкву і дасть йому ключі від Царства Небесного. Бог побудував свою церкву через Петра. Віра Петра найяскравіше проявилася в його визнанні, бо він визнав свою віру перед Господом кажучи «Ти, Христос, син Бога живого». Господь Ісус дійсно є Христом і Сином Бога Живого. Господь є не тільки Богом-творцем, який створив Всесвіт, але також його царем і абсолютним правителем. Господь є первосвященником Царства Небесного, нашим Спасителем і Пророком. Петро визнав, що вірив у всі ці ролі Ісуса, кажучи йому – ти мій цар, творець, владика і спаситель Всесвіту. Ти прийшов на цю землю як спаситель Всесвіту. І принісши своє тіло в жертву Богу Отцю, ти спас усіх нас. Ти первосвященник вічного царства небесного, а також пророк, що об'являє нам істину». Коли Петро так визнав свою віру, Ісус похвалив його за цю віру і сказав йому: Блаженний ти, Симоне, сину Йонин. Матвія, розділ 16, вірш 17. Потім він сказав Петру: Ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою. Матвія, розділ 16, Вірш 18 Тут Господь сказав, що збудує свою церкву на скелі Ім'я Петро означає скеля Тому Ісус сказав На скелі оцій побудую я церкву свою Матвія, розділ 16, вірш 18 Тому для Бога будувати свою церкву на цій землі Означає будувати своє царство, і Бог створив свою церкву для того, щоб закликати людей цього світу спасти їх і перемістити в своє царство, щоб розширювати його і благословляти все і всіх у всьому Всесвіті. Господь сказав, що Він побудує свою церкву на визнанні віри Петра, Саме через непохитну віру Петра Господь сказав, що на такій вірі Він побудує свою церкву. Саме це мав на увазі Ісус, коли сказав, «На скелі оцій побудую я церкву свою» Матвія, розділ 16, вірш 18. Ісус також сказав Петру, «І ключі тобі дам, від царства небесного І що на землі ти зв'яжеш Те зв'язане буде на небі А що на землі ти розв'яжеш Те розв'язане буде на небі Матвія, розділ 16, вірш 19 А ось у сьогоднішньому уривку Святого Письма написано Що церква – це його тіло Повня того, що все всім наповняє До Ефесян, розділ перший, вірш 23 Разом ці уривки означають, що Бог формує свою церкву через тих, хто має таку ж віру, як віра Петра І Бог благословляє все і всіх у всьому Всесвіті через своє царство Саме на вірі тих, хто вірить в Ісуса Христа Спасителя, Бог будує свою церкву. Де Господь сказав Петру, «На скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного» – Матвія, розділ 16 Вірші 18-19 ключі від Царства Небесного тут означають не що інше, як віру Петра. Петро визнав свою віру, сказавши Господу, «Ти, Христос, син Бога живого!» І саме цю віру проповідує Божа Церква. Іншими словами, через Божу Церкву люди можуть почути, і повірити серцем, що Господь є Христос, Творець Всесвіту, Цар, Спаситель, Первосвященник і Пророк. І коли ми віримо, що Господь є Син Божий, наш Спаситель, наш Владика і наш власний Бог, Він будує свою церкву на цій нашій вірі. Більше того, Господь не тільки будує церкву, на нашій вірі Але він також зробив так Що ніяка сила Не може здолати цієї церкви Ісус сказав Що ніяка сила сатани На цій землі Ніколи не зможе перемогти церкву Бог зробив так Що ніхто не може здолати Сили його церкви Сам Господь Чітко дав зрозуміти Що абсолютно ніщо і ніколи не зможе взяти гору над Божою церквою ми з вами також маємо віру в Євангеліє води та духа і Господь сказав що він побудує свою церкву на цій нашій вірі Господь є Христос і син Бога живого і оскільки ми віримо у Євангеліє води та духа то наша віра це та сама віра яку сповідував Петро. Бог сказав, що через таких віруючих Він будує свою церкву, і через цю церкву Він наповнює все всім – Царство Боже. Це означає, що кожна людина благословляється через Божу церкву. Іншими словами, саме через свою церкву Бог дарує Свої духовні благословення Кожній людині Ніщо і ніколи Не зможе здолати Сили Божої Церкви Господь сказав Сили Адові Не переможуть її церкву. Матвія, розділ 16, вірш 18. Тому ніхто і ніколи не зможе перемогти віру будь-якої праведної людини, яка стала членом церкви. Жодні репресії, жодні гоніння, які походять від сил адових, ніколи не зможуть подолати Віри праведника Навіть якщо праведників віддають на смерть, ніколи не переможуть їхньої віри в Божу праведність. Тому що Господь – глава церкви, а ми – праведники, Його тіло. Хіба Господь не переміг смерть, воскреснувши з мертвих? Дійсно, Господь не тільки переміг усі злі, Підступи диявола, але й очистив усі гріхи кожного І поніс на собі весь осуд за гріх всього роду людського А тому тих із нас, котрі вірять в цю істину, ніколи не зможуть перемогти нечестивці. Чим тоді є Божа Церква? Це Царство Боже Ось чому Ісус сказав що сили Адові ніколи не зможуть перемогти церкву Божу. І тому також Господь сказав Петру, «І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі». Матвія, розділ 16, вірш 19. Тому ніхто і ніколи не зможе подолати зібрання тих, хто належить Господу Тих, кого Господь покликав зі світу, щоб дати їм можливість зустрітися з Богом і перебувати в Його церкві Абсолютно жодна сила цього світу, жодна політична влада, жоден закон, жодна етика, жодна релігія жодна сила ніколи не зможе перемогти церкву. Господь дав ключі від Царства Небесного тим, чия віра подібна до віри Петра, як і сказав тут, «І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Матвія, розділ 16, вірш 19. Іншими словами, тим, хто має віру як скеля, Господь дав ключі для входу в Царство Боже. Тому Божа Церква – це зібрання тих, хто має ці ключі для входу в Царство Небесне. Сьогодні, коли ми віримо у Євангелії «Води та Духа» ми маємо ключі від Царства Небесного і силу вести інших до цього Царства. Отже, все, що Божа Церква, Його слуги і всі святі зв'яжуть на цій землі, буде зв'язане і в Царстві Небесному. Що Церква зв'язує, те зв'язується і на небі, і що церква розв'язує, те буде розв'язане і на небі Такою є сила, яку Бог дав своїй церкві Ми всі вдячні за цю силу, яка є і величною, і страшною водночас Сказавши, що дасть Петру ключі від Царства Небесного, Господь сказав йому наступне я дам тобі ключі від Царства Небесного, що ти зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небі, і що ти розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небі. Проповідуй віру, яку ти щойно визнав, переді мною кажучи, «Ти, Христос, син Бога живого!» Поширюй Євангеліє води та духа, в яке віриш, Хто послухає твоїх слів І повірить у це істинне Євангеліє Той спасеться, щоб увійти в Царство Небесне А хто не приймає твоїх слів І відмовляється вірити в це істинне Євангеліє Той не увійде в Царство Небесне Тому сила церкви надзвичайно велика Однак, незважаючи на те що Божий народ має таку дивовижну силу. Багато людей настільки немудрі, що часто переслідують святих. Але вони повинні бути обережними, щоб не накликати на себе біди. Наприклад, коли церква в Почеоні намагалася проповідувати Євангеліє, води та духа в цьому місті, деякі люди пікетували церкву і засуджували її. Очевидно, це робили деякі з тих людей, які відійшли від церкви. Але пізніше я почув, що в одного чоловіка з цього натовпу згорів дім, інший з божеволів, третій потрапив в автомобільну аварію. Ось, що з ними насправді сталося. Звичайно, ми ніколи не бажали щоб з ними сталося щось подібне Але вони накликали на себе Божу кару Виступаючи проти Його церкви Хоч Божа церква проповідувала їм Євангеліє води та духа Молилася за них І глибоко піклувалася про них Вони ненавиділи І відкрито засуджували Божу церкву Вони не просто ненавиділи церкву а ще й поширювали на клепи, щоб очорнити церкву. І всіх цих людей спіткали прикрі трагедії. Це сталося не тому, що ми якось їм цього бажали. Зовсім ні. Це сталося тому, що Бог сказав, що покарає кожного, хто поплюжить його церкву. І ми просто є свідками виконання цього слова». Наша церква в Сеулі розташована на третьому поверсі будинку, а на першому поверсі знаходиться пекарня. Я чув, що деякі наші служителі назвали цю пекарню пекарнею Єзавелі. Як багато хто з вас, напевно, знає, Єзавель була дружиною царя Ахава, який виступав проти божого народу і поклонявся ідолам Тоді ви можете собі уявити Наскільки сильно власник цієї пекарні Мав виступати проти церкви Щоб наші служителі назвали її Пекарнею Єзавелі Власниця пекарні була настільки недоброзичливою І так не поважала церкву Що робила все можливе, щоб дошкулити нам навіть скаржилася щодо місця для паркування і відмовлялася ділитися ним з нами. Знаєте, що сталося з цією пекарнею? Вона збанкрутувала і власник усе втратив. Якщо минуле і дає якийсь урок, то це те, що ніхто не повинен виступати проти церкви. Бо якщо всі, хто поєднав своє життя з церквою, з плином часу отримували ще більші благословення, то всі, хто ненавидів церкву і безпричинно виступав проти неї, були знищені. Бог розтоптав таких людей. Це наочно показує нам, що ніхто і ніколи не зможе здолати сили церкви. Сила Божої церкви надзвичайно велика. Ісус сказав: Що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Матвія, розділ 16, вірш 19. Цей уривок означає, що кожен, хто щиро вірить у Євангеліє, яке проповідує Божа Церква, може спастися і увійти до неба. Божа Церква проповідує Євангеліє води та духа всім і кожному. Хто слухає це Євангеліє і вірить у нього, той може отримати відпущення гріхів, а хто не вірить – у це справжнє Євангеліє, яке проповідує Божа Церква, той ніколи не зможе отримати відпущення гріхів. Отже, саме Церква визначає, чи спаслася людина від гріха, чи ні. Якщо Церква каже комусь, що він ще не спасенний і все ще приречений на пекло, то він обов'язково опиниться в пеклі. Той, кого церква проклинає, не має іншого вибору, як бути проклятим. Тому що Господь сказав, що Він не тільки збудує свою церкву на скелі віри Петра, але й дасть таку непереможну силу Божій церкві. В 1 Петра, розділ 3, вірш 21, написано: Того образ хрещення нетілесної. Нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління Спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа Це означає, що Бог прийме до неба всіх, хто слухає і вірить у Євангеліє води та духа Яке проповідував Петро, дарує їм вічне життя і зробить їх членами своєї церкви Іншими словами, віруючи у Євангелії води та духа, належать Господу, і всі такі люди отримають від Господа всілякі небесні благословення. З іншого боку, якщо хтось не повірить у це Євангеліє води та духа, яке проповідував Петро, то через своє невір'я буде засуджений за гріхи, які ще залишаються в його серці». Більше того, такі люди ніколи не зможуть отримати жодних благословень з неба. Те, що сила Божої Церкви є великою, означає, що вона наповнює все всім. Господь сказав, що Божа Церква – це повня того, що все всім наповняє. Це означає не тільки те, що Бог є скрізь, але й те, що проповідуючи Євангеліє води та духа кожному в цьому світі, хто віддалився від Бога через гріх, церква дає можливість всім отримати прощення своїх гріхів і народитися знову, тим самим оновлюючи їх і тілом, і духом, і благословляючи всіх. Саме тому Ісус сказав, що цей світ благословенний Богом завдяки Євангелію води та духа, яке проповідує Його церква та її благословенням. Таким чином, завдяки Петру ми можемо усвідомити, на якій вірі будувалася Божа церква. Сказавши Петру «На скелі оцій побудую я церкву свою», Матвія, розділ 16, вірш 18, Господь сказав, що збудує Божу церкву на вірі Петра. Це, в свою чергу, означає, що Бог будує свою церкву на нашій з вами вірі в Євангелії води та духа. Бог також проповідує Євангелії людям цього світу через нас з вами – які стали членами церкви і благословляє їх через свою церкву. Тому саме через Божу церкву благословляється цей світ і весь Всесвіт. Через яку інституцію діє Бог на цій землі? Яка інституція приносить Боже благословення на цю землю? Це не що інше, як Божа церква Це абсолютна, вічно незмінна істина Тут у посланні до Ефесян Апостол Павло в основному говорить Про Божу церкву В іншому місці у посланні до Галатів Він говорив про фальшиву віру Описував помилковість фізичного обрізання І правдивість Євангелія води та духа Старозавітна практика обрізання Сьогодні змінилася на молитви покаяння І апостол Павло навчав, наскільки це було неправильно І як це увело в оману Так багато християн Відвівши їх від Божої церкви Та істинного Євангелія Апостол Павло закликав нас міцно триматися Євангелія води та Духа, в яке він сам вірив. І тут, у посланні до Ефесян, він говорить про Божу Церкву, навчаючи нас, що ще до заснування світу Бог вибрав і призначив нас у Христі, щоб спасти нас, щоб зібрати все, що на небі та на землі. Апостол Павло каже – що Бог Отець зробив нас своїми дітьми в Ісусі Христі Євангелієм Води та Духа і що Він збудував свою церкву на цій нашій щирій вірі. Це означає, що той, хто вірить у Євангеліє Води та Духа, належить Богу, Христу і Церкві. Всі ми повинні усвідомити, що Бог зробив для нас через свою церкву. Ми повинні чітко усвідомити, що Бог діє через свою церкву. І тут ми повинні зрозуміти, що кожне благословення приходить через Божу церкву, і воля Божа також виконується через Його церкву. Тому, хоча я визнаю, що я сам безсилий, і не досконалий, але маю повну впевненість, що Господь благословляє мене і діє в моєму житті через Божу церкву, оскільки я вірю у Євангеліє води та духа, яке нам дав Господь. Бог дав свою церкву для підтримки служіння Євангелія води та духа, а нас, віруючих, Він зробив своїми працівниками для проповідування цього Євангелія Спасіння у всьому світі. Бог дарує ці духовні благословення з небес усім своїм слугам, усім своїм працівникам, усім своїм святим, які перебувають у Його церкві. Прийшовши до Божої церкви, Повіривши у Євангелії води та духа, ми усвідомили свою нечистивість і тому йдемо за Господом у послуху, навіть якщо наші вчинки недосконалі. Більше того, ми віримо, що Господь безпомилково винагородить нас великими благословеннями. І ми також віримо, що Бог благословить все, що робить його церква, якщо це не суперечить його волі, і що Бог благословить нас і тілом, і духом, коли ми об'єднаємо свої серця з Божою церквою для того, щоб вірно виконувати її працю. Саме тому сила Божої церкви така велика. Мої браття і сестри у вірі, сили адові, не можуть здолати нас, народжених знову. Матвія, розділ 16, вірш 18. Навіть якщо наші тіла будуть віддані смерті, ми отримаємо нове життя. Через перше воскресіння, об'явлення, розділ 20, вірші 5-6, ми будемо повернуті до життя, щоб вічно жити з Христом. противагу цьому, ті, хто нас переслідує, воскреснуть під час Другого Воскресіння, щоб назавжди бути вкинутими у нескінченний вогонь пекла. Не будучи в змозі померти, вони вічно страждатимуть, і не що інше, як Господня влада подбає про це». «Мої браття і сестри у вірі, прийшовши на цю землю, наш Господь узяв на себе наші гріхи у своєму хрещенні, пролив свою кров і помер на хресті та за три дні воскрес із мертвих. Як воскрес Господь, так воскресне і кожна людина. Ті з нас, хто воскресне, будуть жити вічно, Серед вічних благословень, а всі інші, ті, хто відмовляється вірити у Євангеліє води та духа, переслідує і виступає проти Божої церкви, будуть прокляті Богом навіки вічні. Бог ніколи не може терпіти таких людей, які виступають проти Його церкви і переслідують її. Немає нікого на цій планеті Земля, хто б коли-небудь виступав проти Божої Церкви і переміг її. Я не знаю, чи ви мали нагоду бачити фільм «Квовадіс». Дія цього фільму відбувається на тлі правління римського імператора Нерона і його жорстоких гонінь на святих. Імператор Нерон – не був єдиним, хто проводив репресії проти християн. Безліч інших римських імператорів також переслідували їх. Читаючи апостольський символ віри, ми кажемо, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, постраждав при Понтії Пелаті. Чоловік на ім'я Пилат, який згадується в апостольському символі віри, був генерал-губернатором Ізраїлю, якого поставив римський імператор. Пилат головував, на суді над Ісусом у своєму дворі. І хоча він знав, що Ісус невинний, він виніс несправедливий вирок, бо боявся викликати масове повстання серед ізраїльтян. Коли народ Ізраїля зажадав від Пилата «Розп'яти Ісуса», він спочатку сказав їм, «Як я можу розп'яти його?» Коли він невинний, тоді юдеї сказали йому «На нас його кров і на наших дітей». Матвія, розділ 27, вірш 25. Він послухався ізраїльтян і засудив Ісуса на смерть. Але що ж сталося з усіма тими, хто переслідував Ісуса і святих? Євреї, які так переслідували Ісуса, були прокляті на страждання впродовж багатьох поколінь, так само, як були прокляті римські імператори, які переслідували християн. Це історичний факт, який дійсно мав місце в Божій Церкві. Саме тому Ісус сказав, що сили адові ніколи не зможуть перемогти Божу Церкву. Люди світу виступають проти Божої церкви тільки тому, що не усвідомлюють її сили. А якби вони усвідомлювали всю повноту цієї сили, то ніколи б не виступали проти Божої церкви. Ісус сказав Петру, «На скелі оцій побудую я церкву свою». Матвія, розділ 16 Вірш 18. Тут Ісус мав на увазі, що Він збудує свою церкву на непохитній вірі Петра. Петро визнав Господа, Ти Христос, Матвія, розділ 16, вірш 16, і це визнання означає, що Петро вірив у Господа, як у Творця цього Всесвіту. А ще він вірив що Ісус Христос був царем, первосвященником і пророком. Господь прийшов на цю землю в усіх цих трьох ролях. І в істині води та духа Він спас нас від гріхів світу та звершив наше спасіння. Ісус Христос – наш Спаситель, наш Учитель і наш Бог-Пастир, який визволив нас – від гріхів світу ми всі віримо, що Господь є нашим Спасителем, і саме на цій нашій вірі Бог побудував свою церкву і своє царство. Бог сказав, що збудує свою церкву, зібравши всіх, хто належить Господу, і через цю церкву Божу поширить Євангеліє по всьому світу. Саме на такій вірі побудована Божа Церква. Яку ж тоді силу має Божа Церква? Сила Божої Церкви надзвичайно велика, як на землі, так і на небі, як у цьому світі, так і в майбутньому. Ми всі повинні це усвідомлювати і вірити в це. Звичайно, я не кажу, що ми, віруючі, Маємо таку матеріальну силу, і не кажу, що ми повинні до неї прагнути, але хочу сказати, що Божа Церква має силу наповнювати все всім. Тому що сам Господь є главою церкви, її учителем і царем. Він має цю владу. Він благословляє тих, хто виконує настанови церкви, і карає тих, хто їх не виконує Ви всі без винятку повинні тут усвідомити Що все, що Божа Церква Зв'яжена землі, буде зв'язане на небі І все, що вона розв'яжена землі Буде розв'язане на небі У чому є ця влада? Вона є ні в чому іншому, як у Божій Церкві Говорячи про таку владу, Господь мав на увазі Божу Церкву. Він говорить про нас з вами, які вірою стали членами Божої Церкви. Але якщо ви не з'єднаєте свого серця з Церквою Божою, не приймете її рішень, не будете прагнути до досягнення її цілий, не будете реалізовувати її цілий, то не зможете отримати від Бога жодних благословень. Усвідомивши силу Божої церкви, відтепер мусите жити по вірі. Ви думаєте, що Божа церква тільки лагідна? Хоча вам може здатися, що Божа Церква дуже лагідна і ніжна, її сила набагато більша, ніж будь-кого іншого. Божа Церква – це тіло Ісуса Христа. Якщо ви вірите у Євангелії води та духа, яке проповідує Божа Церква, єднаєте своє серце з її працею і молитеся разом з Церквою, то ви будете благословенні Богом і станете його знаряддям праведності Якщо ж ви будете дивитися на Божу церкву зверхньо То будете прокляті і тілом, і духом Це відбувається не тому, що ми бажаємо комусь прокляття Зовсім ні Ми хочемо, щоб всі такі люди покаялися І спаслися від своїх гріхів Однак, якщо вони відмовляться навернутися і натомість продовжуватимуть протистояти Богу, то будуть прокляті ним. Тому я закликаю всіх вас чітко усвідомити, що це за інституція Божа Церква. Бог побудував свою церкву і своє царство на тих, хто має таку віру як Петро. Бог створив церкву, зібравши тих, хто став його народом по вірі і доручив їм проповідувати Євангеліє через церкву Божу. Тому, оскільки ми стали членами Божої церкви і всі ми віримо у Євангеліє, ми повинні об'єднати свої серця з Божою справою і служити Господу, Разом з церквою Бог благословляє таких працівників Він благословляє їх ще більше Щоб вони приносили ще більше плодів Більше того, Бог також благословляє всіх Хто вірить у Євангеліє Яке проповідують такі працівники І єднає з ними свої серця Така воля Божа Тепер ви розумієте, що таке церква. Просто церковна будівля – це не є справжня церква. Оскільки жодна фізична будівля сама по собі не є Божою церквою, вона не має ніякого значення. Будівля – це лише місце збору. Божа церква – це місце, де ті, хто народилися знову, повіривши у Євангеліє води, та духа і вийшовши з цього світу збираються разом, щоб жити з Ісусом Христом у послуху перед волею Божою. Божа церква це інституція, яка ділиться Божими благословеннями з усіма. Якщо ви хочете отримати Божі благословення, то ви повинні перебувати в його церкві. Божа Церква є також інституцією, яка судить цей світ. Все, що Божа Церква вважає правильним, є правильним, і все, що Божа Церква вважає неправильним, є неправильним. Католики стверджують, що Петро був першим папою римським, оскільки Господь сказав йому «І ключі тобі дам від Царства Небесного». Матвія, розділ 16, вірш 19. Однак це глибоко помилкове уявлення. Петро був людиною, яка вірила у Євангелії води та духа так само, як і ми з вами. Він вірив у Євангелії води та духа. І він визнав Господа, ти, Христос, син Бога живого Матвія розділ 16 вірш 16 В іншому місці в 1 Петра розділ 3 вірш 21 він також сказав того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття але обітниця Богові доброго сумління Спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа. Цей уривок відображає суть віри Петра. Подібно до того, як Петро визнав Господа: "Ти Христос, Син Бога живого", Матвія, розділ 16, вірш 16. Він був слугою Божим, який щиро вірив, що хрещення Ісуса омило всі його гріхи. Саме тому Петро перед розп'яттям Господа визнав свою віру перед ним і сказав йому «Ти, Христос, син Бога живого» Матвія, розділ 16, вірш 16 І саме за визнання віри Петра Господь Ісус сказав йому «На цій скелі на цій твоїй вірі я побудую церкву мою, я даю тобі ключі від Царства Небесного. Ці ключі тепер твої, не тільки ти, але й усі, хто вірою стали учнями Ісуса Христа, мають ключі від Царства Небесного. Тут же в посланні до Ефесян розділ перший, вірш 23 написано а вона, церква, його тіло, повня того, що все всім наповняє. Чиїм тілом є Божа церква? Вона є тілом Ісуса Христа. Ми з вами – це тіло Ісуса Христа. Що робить Божа церква з усіма речами у цьому Всесвіті? Біблія каже, що церква – є повнею того, що все всім наповняє. До Ефесян, розділ перший, вірш 23. Це означає, що Ісус Христос наповнює все всім через нас з вами. Іншими словами, саме через Божу Церкву Ісус Христос благословляє все всім, даючи можливість людям народитися знову і стати Божими дітьми, щоб насолоджуватися вічним життям. Інституційна праця церкви – це не що інше, як проповідування, Євангелія води та духа, проголошення волі Божої, служіння Його Євангелію та надання можливості кожному отримати Боже благословення – Таку працю не виконує ніхто інший, окрім нас з вами, і за це ми так вдячні Господу. Бог побудував свою церкву на всіх нас, хто ось так вірою народився знову. Покликавши нас бути його тілом, Бог діє через нас і благословляє усіх через нас». А ви ще не відкрили духовні очі свого серця? У посланні до Ефесян розділ перший вірш одинадцятий написано «У нім, що в нім стали ми і спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить, за радою волі своєї. Ми стали Божими дітьми з Його волі. Бог запланував наше спасіння у Христі ще до створення світу, щоб ми прославляли Божу славу. Апостол Павло каже, що Бог зробив нас своїми дітьми виключно з власної волі, і Він хоче, щоб ми всі це усвідомили бог хоче, щоб ми, його віруючі, знали, ким він є, як написано в посланні до ефесян, розділ 1, вірші 17-19, щоб бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання його просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає і який багатий його славний спадок у святих і яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили його. У наведеному вище уривку апостол Павло – Намагався навчити нас тому, що Бог хоче, щоб ми всі усвідомили, як Він здійснив наше спасіння і визволив нас своєю всемогутньою силою, якою безмірною є велич, якою ми будемо втішатися в Царстві Небесному і яким великим є багатство цієї слави». Так сказав апостол Павло святим та слугам в Ефеській церкві. Павло також сказав, що могутня сила Бога Отця діяла в Христі, коли Він воскресив Його з мертвих і посадив праворуч себе. Бог Отець дав всю силу і владу Своєму Синові, щоб Він царював над кожним пануванням. Щоб він був набагато вище не тільки цього світу, але й усього прийдешнього Таку силу і владу дав Ісусу Христу Бог Отець Більше того, Господь звершив спасіння людського роду згідно з волою Божою Ісус Христос спас нас і зробив нас дітьми самого Бога Згідно з волею Отця І Він прославив усіх нас, хто вірить в Христа Про це нас вчить апостол Павло Господь сказав, що Він наповнив усе всім І Він хоче, щоб ми це усвідомили Тому всі ми повинні усвідомити Наскільки велике наше спасіння І наскільки досконало ми спаслися Установивши свою церкву, Бог діє через кожного її члена Йому підкоряються всі панування на небі й на землі, створені Богом Хоча кілька ангелів повстали проти Бога в непослуху Ісус Христос змусив все суще стати на коліна перед Богом Отцем, Сином і Святим Духом в покорі, бо Він прийшов на цю землю і зробив нас своїми дітьми. І Бог поставив Ісуса Христа главою церкви понад усе, кажучи, що церква – це його тіло, повня того, що все всім наповняє. До Ефесян, Розділ перший, вірш 23. Оскільки Бог установив свою церкву в цьому світі, Він діє і править через цю свою церкву. Це означає, що Бог дарував нам зібрання, в якому Він може діяти. Саме це Бог каже нам у Біблії, Бог дав нам свою церкву, і ця церква є місцем до якого. Бог покликав нас, щоб ми спаслися від гріха, стали його дітьми і перебували з ним. Заснувавши свою церкву і зробивши Ісуса Христа її главою, Бог дав нам можливість жити під керівництвом Господа. Подібно як більшість країн світу, сьогодні мають ту чи іншу форму місцевого самоврядування, місцеве управління також практикувалося в Римській імперії. Іншими словами, коли Рим завойовував країну, він часто створював напівавтономний адміністративний орган для управління населенням у завойованій країні. У ті часи громадяни Риму користувалися Багатьма привілеями і правами Саме римське громадянство давало їм величезні привілеї Подібно, коли ми народилися знову, повіривши у Євангелії води та духа Ми отримали печать дітей Божих І Господь Бог покликав нас з-під влади темряви І перемістив у царство Сина Божого Одним словом, ми стали громадянами царства Божого. Зробивши нас своїми дітьми, Бог покликав усіх нас зібратися разом у своєму царстві. Це Божа церква. Бог промовляє і діє у своїй церкві. Саме через свою церкву Бог діє. Господь сказав, що церква – це його тіло, він – її голова, а ми, віруючі, – її члени. І Бог діє через нас, членів своєї церкви. Іншими словами, Ісус Христос, глава церкви, діє через нас з вами в церкві, яка є його тілом. Так Господь благословляє все і всіх. Бог так нас поблагословив, щоб ми були причасниками Його слави. Коли ми вперше повірили у Євангелії води та духа, Бог побачив нашу віру і тому поставив на нас печать своїх дітей, і тому Бог також править усіма нами. Бог царює над нами як наш цар, заступаючись і діючи в нашому житті. Оскільки Він панує над усім, він дав можливість кожному отримати всі духовні благословення, які він дає через свою церкву, і ніщо інше, як тільки це є тією самою метою, з якою Бог заснував церкву. Що ж таке Божа церква? Це зібрання тих, кого Бог покликав до спасіння і звільнення від усіх гріхів, Бог сказав, що він діє через церкву, яка є його тілом. Читаючи 2 до Коринтян, розділ 6, вірші 14 і 18, ми можемо чітко побачити, що Бог дав цю церкву нам, а не комусь іншому, бо написано «До чужого ярма не впрягайтесь з невірними». Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з Беліяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік». Поселюсь серед них, і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому споміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за отця, а ви за синів, і дочок мені будете, говорить Господь. Вседержитель Що сталося б, якби з церквою Божою змішалися люди, які не народилися знову? Господь не діяв би в такій церкві Він був би надто втомлений і ображений, щоб діяти в ній Більше того, перше, що робить Господь за таких обставин Це вичищає з церкви всіх невірних Саме тому Господь і відсіяв багатьох невірних з нашої церкви. Не ми їх вигнали з церкви, а Бог їх виполов. Як ми, віруючи, можемо мати хоч якусь спільність з такими невірними? Божа церква – це зібрання привілейованих людей, яких Бог покликав з-під влади темряви, і які стали Божими дітьми, повіривши в те, що Він спас їх Євангелієм води та духа. І Божа церква є тим місцем, де виконується Його діло. Бог благословив свою церкву насолоджуватися всією славою й величчу небес і царювати. Бог-отець поставив главою своєї церкви Ісуса Христа, який сповнив Євангеліє води та духа, щоб Отець благословив усіх своїх дітей через свою церкву. Покликавши всіх своїх дітей споміж людей світу і спасши їх від гріха, Бог сказав їм, Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом» а вони будуть народом моїм. Друге до коринтян, розділ 6, вірш 16. Іншими словами, тут Бог сказав нам: "Я ходитиму серед вас. Ви вийдете зі світу і відлучитеся від нього, тоді я прийму вас і стану вашим отцем, а ви станете моїми дітьми". Це означає, що саме Бог будує своє царство, і саме Він благословляє це царство, особисто працюючи над ним. Бог також планував виконати всю свою волю і благословити все через це царство, і Він виконав цей план». Тому праведники не можуть мати спільності з невірними. Бог сказав у другому посланні до Коринтян, розділ 6, вірші 17-18. «Вийдіть, тому споміж них, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого» і я вас прийму, і буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Бог також сказав у другому до Коринтян, розділ 6, вірш 14, «До чужого ярма не впрягайтесь з невірними». Ці уривки ясно дають зрозуміти, що ми ніколи не повинні працювати з жодними невірними над виконанням Божого діла? Бог також далі каже в 2 до Коринтян, розділ 6, вірші 14, 15: Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа? З беліяром Або яка частка вірного З невірним Це означає, що ми стали Відмінними Від усіх інших У цьому світі Це означає, що праведники Абсолютно відрізняються Від усіх грішників Іншими словами Діти Божі, які Отримали прощення гріхів Абсолютно відрізняються Від тих хто не є Божими дітьми. Більше того, ми не тільки відрізняємося від невірних, але й ніколи не повинні працювати з ними. Адже як може той, хто схвалений Богом Отцем, виконувати його діло з тим, хто не має цього небесного схвалення? Хоча в цьому світі є багато християн, проте більшість із них не вірить у Євангеліє води та духа, тому ми, праведники, не можемо мати жодної спільності з такими християнами-грішниками. Хоча деякі з них і розуміють Євангеліє води та духа в повній мірі, але не вірять в це Євангеліє всім серцем. І тому ми не можемо ані триматися з ними за руки, ані працювати з такими людьми. Чому ми повинні так чинити? Для того, щоб підкоритися волі Господній. Якщо ми коли-небудь об'єднувалися з кимось, хто не вірить у Євангелії води та духа, то ми повинні негайно відсторонитися від усіх таких людей, Вийти з їх числа, вести життя віри самостійно І служити Господу окремо від них Ми повинні це робити, бо тільки тоді в нас діє Господь Коли Господь діє, Він завжди діє тільки з народженими знову І тому ми не повинні мати жодної спільності з невірними Тільки ті Хто вірить у Євангелії води та духа, є обраними Господом. Підставою, на якій Господь затверджує нас, як свою церкву, свій народ і своїх слуг, є те, чи були ми врятовані від усіх наших гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, чи ні. Це тому, що Господь діє тільки... В зібранні народжених знову Як може праведність перебувати з беззаконням? Як може той, хто живе праведним життям, мати спільність з тим, хто практикує беззаконня? Як можемо ми триматися за руки з тими, хто не живе, за волею Божою? Ми ніколи не можемо бути з такими людьми, Саме тому ми відокремилися Від світських церков Його церква відокремилася І віддалилася від світу для того Щоб Бог діяв у нашому житті Божа церква йде своїм шляхом Ніколи не об'єднуючись З жодними світськими зібраннями Всі народжені знову Збираються разом тільки з іншими, народженими знову віруючими Щоб поклонятися Богу, слухати Його Слово і прославляти Його Авторами всіх пісень про слави також повинні бути віруючі у Євангелії води та духа Немає значення, чи гарні слова і ноти, чи ні Важливо, щоб авторами пісень про слави були віруючі у Євангелії води та духа. Ось чому ми співаємо тільки ті пісні про слави, які написані нашими співбратами святими, що народилися знову, повіривши у Євангелії води та духа. Дехто з вас може подумати, що це я надто впертий і тому наполягаю на тому, щоб ми цілком віддалилися від усіх елементів світських церков. Але це не так. Це необхідно зробити, тому що нам абсолютно необхідно бути відокремленими від усіх збіговись грішників. Церква – це тіло Ісуса Христа, як написано в Біблії – Ісус Христос – наш голова, а ми – Його тіло, тому Він керує нами і скеровує нас. Ми також є Його народом, всі ми пов'язані з Ним. Саме тому Божа Церква має бути відокремленою від світу. Для того, щоб Господь жив у нас і Дух Божий діяв у нашому житті, Божа Церква – повинна бути відокремленою від усіх світських церков. І це потрібно також для того, щоб ми могли підкорятися Слову Божому. Тільки тоді Господь діє через Церкву Божу і через нас з вами. І саме тоді, коли ми так відокремилися від світу, Господь почав діяти в нашому житті – та продовжує діяти донині. Божа церква має бути місцем, Де може діяти святий дух. Нерозумні у своєму невігластві Занадто легковажно ставляться до Божої церкви Думаючи, що кожен може служити Божій церкві Але насправді все не так Не кожен може служити в Божій церкві Ви можете подумати, що якщо є церковна будівля І там є люди, які прославляють Бога Поклоняються йому, проповідують та моляться То це церква Але це не обов'язково «Божа церква» Першою вимогою для того, щоб це була «Божа церква», є те, що це має бути зібрання святих, які спаслися від гріхів з волі Божої, а їх лідером має бути той, кого Бог затвердив як свого слугу. Необхідним є не тільки слуга Божий, але також і відкуплені Божі діти – Місце, де ці люди збираються разом, щоб вивчати Слово Боже, проповідувати і слухати Його, молитися Богу, слідувати за Ісусом Христом і жити вірою згідно з волею Божою – це і є Божа Церква. Саме через таке зібрання Бог діє і виконує свою волю, і це є Божа церква. Наше зібрання є таким зібранням, де ми проводимо богослужіння і молитовні зустрічі з нашими братами і сестрами, народженими знову віруючими, де ми прославляємо Бога і спільно працюємо для служіння йому. Це і є Божа церква. Божа церква – це зібрання тих, що отримали відпущення гріхів з волі Божої, тобто це зібрання тих, що отримали відпущення гріхів через усвідомлення і віру в Євангелії води та духа і тих, що розпізнали волю Божу, життя віри. Не що інше, як таке зібрання – є Божою церквою. Просто будівля з Христом на даху – це не церква. Таке місце не є царством Божим, а його члени не є Божим народом. Точніше, це не що інше, як релігійна організація, місце, де зібралися грішники, для того, щоб переслідувати свої спільні інтереси відповідно до власних, людських можливостей і засобів, і де заохочується власна людська сила волі та добрі діла як шлях до спасіння. Бог особисто заснував свою церкву через своїх відкуплених слуг і зробивши нас своїми власними дітьми, Бог хоче, щоб ми зрозуміли кожне одкровення небес. Бог хоче, щоб ми всі, як Його діти, по-справжньому пізнали Ісуса Христа і мали всяку мудрість і розуміння щодо Бога. Бог хоче, щоб ми усвідомили, як Він діє в нашому житті через Ісуса Христа і наскільки велика Його сила. Тому, оскільки ми віримо в цього Бога, ми повинні вийти зі світу і бути відокремленими від нього, служити Євангелію істини, слідувати за Господом, захищати свою віру і зберігати цю істину Євангелія в чистоті, щоб Господь міг діяти в нашому житті. Ми з вами повинні проповідувати Євангеліє таким, яким воно є, вірити в нього, в Його чистому вигляді та захищати Його цілісність. Саме тоді Господь діє в нашому житті та стає нашим головою, щоб керувати нами і спрямовувати нас. Саме тому церква є такою напрочуд важливою і незамінною для всіх нас. Що таке Божа церква? Простими словами – це царство Боже. У молитві Отче наш є фраза «Нехай прийде царство Твоє». Вона означає, що Господь приходить і діє в Божій церкві. Господь діє в наших серцях через Божу церкву, заступається і діє у всьому, що робить церква. У цій церкві зібрані святі, які трудяться на догоду Господу, покладаючи всю свою надію на нього, і саме цих святих Господь оберігає і благословляє. З іншого боку, Господь відсіває від своєї церкви тих, хто не народився знову і не поєднав своє серце з Господнім серцем. Чому Він так чинить? Він це робить для того, щоб ми приносили більше плодів Бог фактично вчинив так в нашій церкві Дійсно, Бог не тільки спас нас, але також зібрав нас разом І зробив нас членами церкви Він покликав нас усіх зі світу, щоб ми зібралися разом Таким чином Бог став нашим головою і нашим царем а ми стали Його тілом і Його підданими. І через цю церкву Бог дав нам можливість проповідувати Його Євангеліє всім і дозволив усім бути благословенними. Тому у своєму житті кожен з нас повинен мати чітке розуміння обов'язку церкви та її покликання – Саме через свою церкву Бог благословляє всіх у світі. Саме через церкву Бог благословляє своїх працівників, свій народ і всіх інших. Бог сказав, а вона, церква, його тіло, повня того, що все всім наповняє. До Ефесян. Розділ перший, вірш 23. Бог дав нам зрозуміти, що Він незмінно діє через Церкву, Бог діє через Свою Церкву, через нас з вами, членів цієї Церкви Божої. Тут ви повинні чітко усвідомити, що Бог ніколи не діє через того, хто не народився знову. Тільки через свою церкву Бог об'являє і показує, що Він зробив для нас і що ще зробить у майбутньому. Він ніколи не діє через тих, хто не народився знову, але тільки через тих, хто є належними в Його очах, тобто через народжених знову з Євангелія, води та духа. Є люди, які є належними в очах Божих, якими б не гідними вони не здавалися в людських очах. І саме через таких людей Бог діє. Що найперше зробив Бог для того, щоб побудувати свою церкву? Він насамперед зробив нас своїми дітьми. Нам усім абсолютно необхідно це чітко усвідомити. Церква не виникла раніше, ніж з'явилися діти Божі. А навпаки, Бог спочатку зробив нас своїми дітьми, а потім зібрав нас разом і побудував церкву, своє царство. Свідки Єгови – одна зі світських релігійних груп – Стверджують, що тільки вони є царством Єгови, але справжнє царство Господа Бога є тут, у місці зібрання народжених знову духовних віруючих, серця яких безгрішні. І там, де ці люди збираються разом, щоб проповідувати Євангеліє води та духа, яке змило всі наші гріхи. Там і є справжнє царство Єгови. Коротше кажучи, сам Бог встановив свою церкву як своє царство. Ця створена Богом церква є нічим іншим, як його царство. Адже, де б не збиралися разом, спасенні, чи то в Кореї, чи то в будь-якій іншій точці світу – Саме це і є Царство Боже. Тому для нас об'єднатися з церквою – це об'єднатися з Богом. А об'єднати свої серця зі слугами Божими – це стати одним цілим самим Богом. Мої браття і сестри у вірі, всі ми любимо Євангелії води та духа, і всі ми присвятили своє життя цьому істинному Євангелію, тож нам так і личить об'єднати наші серця і допомагати один одному в нашому житті. Нам належить так жити, тому що ми є однією сім'єю і одним тілом Ісуса Христа». Бог спершу спас нас, щоб збудувати свою церкву, яка є його царством на цій землі. Він спас нас раніше за всіх – Євангелієм води та духа. Ми непохитно віримо в цю істину і дякуємо Богові за те, що Він зробив нас своїм народом. Ми також віримо, що і в цей самий момент – Бог оберігає нас і допомагає нам, щоб ми всі вірно виконували кожне завдання, яке Господь поклав на нас. Я дякую Богу за те, що Він дарував свою церкву всім нам, віруючим у Євангелії води та духа. Алілуя!